when, when we were first planning the new institute, we went to Rabbi Rosen, to, um, as you call in your home, to receive your advice and your blessings. And those of us who went to you, you were deeply moved to hear about the tremendous strides interfaith activities have taken on an international level um, and examples of, of an art that, that we heard the phrase from you, interfaith diplomacy. We then knew that whatever form this new institution will take, we will be grateful to learn from your wisdom and your experience. Um, there's one story um, that I heard from Rav Sorel, which is the stories you feel it couldn't possibly be true, although very likely it is, but even if it wasn't exactly that way, the fact, Rabbi Rosen, that this story is told about you is very telling, and I see Rabbi Sorel already smiling. A, and please correct me, Rabbi Sorel, if I get any mistakes in the story. The, um, the, a, a friend of yours, um, a, a prominent Iman, I think from Pakistan. Um, uh, Hazi Hussein. Well, so perhaps, Sarel, you tell the story. Why am I telling it? No, 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 you tell no, the no, story. No, no. You tell story. You're telling stories better than I do. So please. No. But I don't think so, but I'll continue with the English that he tells um, just very briefly the story about some difficult question that was raised, I believe, to the Grand Mufti of Al-Azhar University, which is like the Sanhedrin of the Sunni Islamic world. And being stumped by the question, he said, well, the one person who can answer this question is, would be Rabbi Rosen. So without further ado, Rabbi Rosen, please uh, share with us the, um, your lecture. עכשיו <laughs> אז אם הנימה הזאת היא מפריעה למישהו, לא עליי תלונותיכם, אלא דווקא כלפיו. אבל אני אשמח, אני מקווה שדרך הנימה האישית אני אוכל לתת איזושהי סקירה, ואני אשמח מאוד לצפות לרב שיח בינינו אחרי דבריי. יש מניעים שונים למורבות של אנשים ‫בדיאלוג הבין-דתי, במפגש הבין-דתי. ‫כמובן, בעיקר היוזמה באה ‫מגורמים שאפשר להגדיר אותם כמיעוטים. ‫כי למיעוט יש צורך להיות מובן ‫על ידי הרוב, להיות מוכר, ‫ולא להיות קורבן לסטריאוטיפים ‫ולדעות קדומות שליליות. ‫והוא צריך להיאבק נגד ‫הגישות אה, שליליות בתוך החברה, ‫שהרוב כמובן לא צריך באותה צורה. יש מניעה של ערכים, שהיכרות שיש לדתות שונות, ערכים של צדק, שלום, כבוד האדם, היום גם אתגרים של שמירת היקום, 
והקיימות, וגם של אחריות כלפי אלה שסובלים מעוני וממגפות למיניהם וכולי, והצורך לשותפות. הצורך לשותפות, הייתי אומר, זה המניעה העיקרית לארגונים הבין דתיים הגדולים שהיום קיימים בעולם. מעולם בהיסטוריה של האנושות לא היה כל כך הרבה שיתוף פעולה בין הדתות, לא, כך, לא היו כל כך הרבה מפגשים בין הדתות, לא היה כל כך הרבה יוזמות לטובת האנושות כולה מגורמים דתיים שונים שנקטו ביחד את היוזמות האלה. הארגונים הבינלאומיים הבין דתיים הגדולים ביותר הם אולי הגדול ביותר שיש בנשיאות, שאני חבר בנשיאות הזאת, נקרא דתות למען השלום, ארגון שמקיף יותר מ-90 מדינות ו-15 דתות, מישהו סובל מבעיות שינה, אז במקום לספור כבשים, שינסה לחשוב אם הוא יכול לספור 15 דתות. כל הנצרות דרך אגב זה אחד מ-15 הדתות האלה. יש ארגון שהוקם אחרי מלחמת העולם השנייה ביוזמה בעיקר יהודית, אבל קצת על מה שאני עכשיו אמשיך לדבר עליו, הייתי אומר, אשמה נוצרית, שנקרא המועצה הבינלאומית של יהודים ונוצרים, שהוא איגוד של ארגונים לשיתוף פעולה ולאחווה יהודית-נוצרית ביותר מ-30 מדינות, ש... והוא מוקם במרכז העצבים שלו היום, דווקא בביתו, ממש של מרטין בובה, בהפנהיים בגרמניה, והארגון וה... הזה התרחב לפתח גם את הדיאלוג הטרילטרלי עם האסלאם. דרך אגב, המילה טריאלוג זו לא מילה נכונה. המילה דיאלוג באה מהיוונית, שזה דיה, לא די מבחינת שתיים, אלא דיה, דרך. דיה לוגוס, דרך השיחה. לכן זה לא נכון לדבר על טריאלוג, שאין לזה משמעות מילולית נכונה, אלא לדבר על דיאלוג טרילטרלי. על זה אפשר לדבר. ועכשיו ה-ICCJ, המועצה הבינלאומית של יהודים ונוצרים, הרחיב את העירייה לכלול גם מוסלמים. יש גם ארגון שנקרא ה-United Religions Initiative, האיגוד של הדתות, היוזמה לאיגוד של הדתות, זה גם ארגון בינלאומי הרבה יותר, הייתי אומר, grassroots בניגוד לדתות למען השלום, שהוא גם grassroots אבל גם מנהיגות וגם מוסדות בינלאומיים, וגם יש מה שנקרא הפרלמנט של דתות העולם. שזה בעצם איזשהו, הייתי אומר, סמוגסבורד, איזשהו בופי של הדתות של ונציגים שבאים ביחד כל כמה שנים, אבל זאת האספה הגדולה ביותר של אנשים מכל דתות בעולם, של בין 700 ל-1,000 אנשים שבאים ביחד כל כמה שנים, שזה מתקיים במקומות אחרים בעולם. הייתי אומר שהארגונים האלה משקפים יותר את הרעיון שאנחנו חיים בכפר גלובלי, שאין באפשרות, אפילו אם זה היה נכון, וזה לא נכון, אבל אין באפשרותנו לחיות בבדידות, ויש צורך לנו לשתף פעולה למען האנושות כולה, ולהיות נאמנים לערכים שלנו. אם אנחנו מאמינים בערכים מסוימים ואנחנו מוציאים אצל האחרים שהערכים האלה גם קיימים אצלהם, יש לנו אחריות לשיתוף פעולה, לא לשתף פעולה במידה מסוימת זו בגידה בערכים שאנחנו טוענים שאנחנו נאמנים להם. עכשיו, דרכי בכל העניין הבין דתי היה דווקא במישור הזה, כאשר הייתי רב צעיר מאוד בדרום אפריקה, 
ושם בדרום אפריקה כמובן זה היה, אני הייתי שם בתקופת השיא של האפרטהייד, של הגזענות הממוסדת על ידי השלטונות בדרום אפריקה, והיה חשוב לי גם מבחינת התדמית של הקהילה היהודית וגם מבחינת הערכים שאני נאמן להם, משתדל להיות נאמן להם, להיראות להיות מעורב בפעילות נגד הגזענות של המשטר. ושם יזמתי את הקמת הפורום, אני חושב, הטרילטרלי, למיטב ידיעתי הפורום הטרילטרלי הראשון בעולם, זה היה בשנות ה-70, שהיה נקרא המועצה, הפורום הבין דתי, המועצה של מוסלמים, יהודים ונוצרים, והמטרה העיקרית הייתה להיאבק נגד ההפרדה בין החלקים של האוכלוסייה, ולבוא במגע אחד עם השני על בסיס של כבוד הדדי לייחוד, לייחודיות של כל אחד ואחד, אבל ביחד לנסות לפלס דרך להבנה בין הגזעים ובין החלקים השונים של החברה, ולא לאפשר הפרדה וניכור להתגבר. זו הייתה התחלת דרכי. וכמובן היה, בשבילי זה היה תהליך מרתק ומערה, זאת אומרת זה נתן לי הערות והבנות שלא הכרתי מקודם. קודם כל אני גיליתי שיש בורות אדירה אפילו באנשים שחשבתי שלפחות יכירו אותי קצת, יכירו את העולם של היהדות. האמנתי עם נצרות מושתת על, כמובן על התנ״ך, אז לפחות שיכירו קצת את יהודים. וגיליתי בורות מדהימה וגם סטריאוטיפים אצל המנהיגות הנוצרית שם בדרום אפריקה, אבל אחת כמה וכמה אצל המוסלמים שהיו כמובן ניזונים על ידי דעות קדומות פוליטיות שליליות. אבל גיל, בד בבד גיליתי שגם אני הייתי ברוב עם הארץ לגביהם והיו לי גם סטריאוטיפים ואי הבנות לגבי זהותם ואמונותיהם. אם אני רוצה להיות מובן ומוכר אני צריך להבין ולהכיר. ולכן זה היה באמת תהליך של פיתוח אופקים בשבילי בכל המגע, בכל המפגש הזה. אני התייחסתי מקודם למניעים של בא מעולם הנוצרי. השינוי הגדול ביותר וההובלה בתחום הבין דתי בעולם המערבי דווקא בא מעולם הנוצרי, ובפרט כלפי היהודים, וזה בא ממניעים שונים, כמובן לא הקטן מהם, זו הכרה ש... והאמונה שהייתה אמורה להיות בין כה או נר לרגליהם במשך כל דורות הדורות, אבל לא היה כך. שאם הם טוענים שהם מושתים שהם מבוססים על התנ״ך, שיכירו את עם התנ״ך, יכירו גם כמובן את הפרשנות והגישה שלנו למקרא ודברים כאלה, היו בוודאי כאלה במשך ההיסטוריה, אבל היו יוצאים, יוצאים דופן, לא הנורמה. אבל אחרי השואה, השואה הייתה בעיקר, לא, לא רק טרגדיה יהודית, אבל השואה הייתה בעיקר טרגדיה יהודית, אבל הוא היה סקנדל נוצרי. למה סקנדל נוצרי? לא שהנאצים היו, שהמדיניות שה, שה, של הנאצים הייתה מדיניות נוצרית. במידה מסוימת ההפך, יש מספיק מקורות להעיד שהיטלר ראה את הנצרות כאיזושהי מחלה יהודית שהוא רצה ככה לעקור אותו מן השורש. אבל הנאצים לא היו יכולים להצליח עד כמה שהצליחו אם הקרקע לא הייתה מוכשר, מוכשר על ידי גישה של בוז, דווקא זה הביטוי של ההיסטוריון היהודי שהוא כל כך מרכזי למהפך ביחס של הכנסייה כלפי יהדות יהודים, ז'ול איזק, שהיה מנהיג יהודי צרפתי, השתמש עם הביטוי 
Torat Habuz, the teaching of contempt. התבלו <אז> הצהיר שהברית בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל ברית נצחית, לא עברה ולא תופעה, והיא דווקא דרשה מהמאמינים נוצרים להכיר את השורשים היהודים שלהם ולהיכנס לדיאלוג על בסיס כבוד הדתי עם העולם היהודי. כמובן שזה היה צורך מבחינת העולם הנוצרי לטיהור פנימי, וזו מניעה עיקרית הייתי אומר של היחס החדש כלפי יהדות ויהודים והיא הקימה מערכת, למעשה הוותיקן הוא בנוי כממשלה לכל דבר עם משרדים לאחריויות שונות ויש משרד ספציפי לגישה כלפי דתות אחרות אבל יש משרד אחר ביחס לנוצרים אחרים וגם תחת חסותו, שזה דבר מעניין בפני עצמו, משרד מיוחד לדיאלוג עם העם היהודי. בד בבד העולם הנוצרי, הוותיקן גילה שיש הרבה יותר מדי ארגונים יהודים שטוענים לכתר, וכדי שלא יהיה פיצול מדי, מדי רב ושלא יהיה קשה להם, הם ביקשו מיהודים להקים איזשהו ארגון גג לכל אלה שרצו לבוא במגע ובדיאלוג עם הוותיקן והארגון הוקם באמצע שנות ה-70 שנקרא הוועדה היהודית הבינלאומית להתייעצויות בין דתיות. דווקא המילה התייעצויות היה מילה נבחרת כדי לאפשר את האורתודוקסים האמריקאים גם הארגון הרבני ה-RCA וגם ארגונים של הכללי, של הבלבטים, ה-OU, השתתף בהתאם למה שהם הבינו כמגבלות של הרב סולובייצ'יק והמאמר המפורסם שלו ב-Tradition, שזה היה דווקא לפני תקופת נוסטרליטטה. זו שאלה גם לדיון עם הרב סולובייצ'יק, מה, היה, מה הייתה עמדתו אילולי הוא היה מגיב לדברים האלה אחרי נוסטרליטטה והשינויים שהתרחשו. בכל זאת, זו מסגרת, המסגרת הזאת שנקרא HKIC, International Jewish Committee for Interreligious Consultations, המועצה הבינלאומית הזאת מאגדת ביחד הזרמים האורתודוקסיים הקונסרבטיביים והרפורמים בכל הארגונים הציבוריים, הקונקרסטי העולמי, הוועד היהודי האמריקאי, בני ברית, בכל הארגונים שפועלים בתחום הזה, כשותף הרשמי של הוותיקן, קיימת מפגש כל שנתיים, כתוצאה מה... מסגרת הזאת, דיאלוג גם התפתח בין העולם היהודי, גם עם הכנסיות האורתודוקסיות וגם עם הכנסיות הפרוטסטנטיות, מועצת הכנסיות העולמיות. 
בכל זאת, לחזור לוותיקן, היה איזשהו חשש, חשד בקרב גורמים יהודים, ואולי גם אצל קתולים, שאם שהתשובה הזאת, דווקא האפיפיור יוחנן פאולוס השני השתמש עם המילה הזאת, במפורש המילה בעברית, לתאר את התהליך שהנצרות צריכה לעבור, שהיא צריכה לעשות תשובה, חשדו שהתשובה הזאת לא לגמרי אה, שלמה, מעצם העובדה שלא היו יחסים בינלאומיים בין הוותיקן לבין מדינת ישראל. הפיפיור יוחנן פאולוס השני הבין את הדבר היטב. דרך אגב, הוא היה הראשון לצאת עם הודאה להוקעת האנטישמיות כחטא כלפי האנושות וכלפי הקדוש ברוך הוא. דבר שהיורשיו אימצו והבהירו. אבל הוא גם הבין את החשיבות של מדינת ישראל לעם ישראל, והבין שלא... לא, אין, בוודאי שהעם היהודי לא יראה את המלאכה כשלמה בלי הקמת יחסים עם מדינת ישראל. באותו זמן כאשר, זה היה במיוחד מיד אחרי כנס מדריד, אחרי מלחמת המפרץ הראשונה, וזה היה מעניין מאוד שכאשר במסיבת עיתונאים כאשר נשאל דובר הוותיקן, דאז יואקין נברו ואלס, למה רק עכשיו הוותיקן עכשיו מוכנה לדבר עם מדינת ישראל על אפשרות של הקמת יחסים, הוא אמר, עכשיו העולם הערבי מדבר עם מדינת ישראל, למה לא אנחנו? זאת אומרת, מקודם היה פחד לא דתי, לא הייתה בעיה דתית, הפחד היה שאם הם יתקדמו ביחס למדינת ישראל, העולם הערבי המוסלמי, הם יראו את זה כמעשה עוין, והדבר הזה יפגע בעדות הנוצריות והאינטרסים של הכנסייה בתוך מדינות ערב. משרד החוץ שלנו מבורך עם הרבה כישרון, ובדרך כלל האנשים שהם חברים, שהם משרתים במשרד החוץ, חושבים שהם מכירים את הכל על הכל. הדבר היחידי אולי שהם מוכנים להודות שהם לא מכירים בו זה עניין של הדתות, על אף שיש היום משרד, אבל גם במשרד הזה אנשים נכנסים לתפקיד בלי להכיר את המטריה, והם צריכים ללמוד מלהתחלה. לכן משרד החוץ דאז, יחד עם החיים של הדבר, חשבו שיהיה נכון, שיצרפו מישהו שלפחות מכיר את העולם הנוצרי ואת יחסים בין היהדות לנצרות, אם לא מבין בין, לפחות מישהו שמבין מה ההבדל בין פרוטסטנטיזם לבין קתוליות, אם לא בין ההבדל בין הבני, מי הם בני אור ובני חושך. כתוצאה מכך צורפתי לצוות הקטן שניהל את המשא ומתן להקמת יחסים בין מדינת ישראל לבין, לבין הוותיקן. לכן הייתי בשני המסגרות, גם המסגרת הבין-דתית גם המסגרת הבין-מדינית. כתוצאה מהקמת היחסים האלה ביקר הפיפיו יוחנן פאולוס השני בארץ בשנת 2000, וביוזמתו הוא ביקש להיפגש עם, עם הרבנים הראשיים במועצת הרבנות הראשית. הוא הגיע להיכל שלמה, לא כל מועצת הרבנות הראשית הייתה מוכנה להגיע, לרבנים הראשיים לא הייתה הרבה ברירה, לא הייתה הרבה ברירה. שם בפגישה עם הרבנים הראשיים הוא אמר יש ועדה שמייצגת את העולם היהודי לדיאלוג עם הוותיקן, אבל אני הייתי רוצה שיהיה קו ישיר בין הרבנות הראשית לישראל לבין הוותיקן. ברוך השם למזלנו לא כל כך הכיר הפיפיור מה זה בדיוק הרבנות הראשית, מי בדיוק הנפשות הפועלות שם, אבל בכל אופן לרבנות הראשית לא הייתה שום כוונה 
להקים מסגרת לדיאלוג בין דתי, אבל כאשר תיתנו מבקש ממך, זה קצת קשה להגיד לו. אז עוד פעם, בדיוק כפי שמשרד החוץ היה זקוק למישהו שהכיר את הנושא, עד הרבנות הראשית היו זקוקים, הם, הם היו זקוקים למישהו שהוא רב אורתודוקסי, שלפחות יכול להיות האדם שיעשה את המלאכה מבחינת התוכן של מפגש של הדיאלוגים. ולכן אני צורפתי למסגרת הוועדה הזאת. הוועדה הזאת הייתה מאוד חשובה. קודם כל היא הייתה תחת הנשיאות של הרב שריה שוב כהן, זכר צדיק לברכה. היום היא תחת הנשיאות של הרב רצון הרוסי, ייבדל לחיים ארוכים, הרב הראשי של קריירתונה. מעניין שהרב תימני הוא דווקא יושב ראש של הוועדה הזאת. אבל יש לה גם מגעים מעולם המוסלמי, ואני אגיד אפילו מעבר לכך אני אסתר בין הרגע. והוועדה הזאת, אם היא נפגשת כל שנה עם הוותיקן, פעם, פעם ברומא, פעם המפגש מקיים בירושלים, כבר יצאו פרסומים של הנושאים של, של הדיון, שהם בעיקר נושאי חברה ומדע, אבל ההשפעה לאנשים הנפשות שפועלות שם, הנפשות היהודיות, כן, גם על הקרדינלים והבישופים שהם בצד השני, היה, הוא, הוא מרתק, הוא מאוד חשוב ומשמעותי. ‫האנגליקנים באנגליה היו קצת כינו ‫בוותיקן, ביקשו גם להקים ועדה. ‫יש ועדה של הרבנות הראשית ‫עם האנגליקנים. ‫פעם בשנה אחת בקנטרברי ‫או בלמברט פאלס, ‫בשנה אחת עוד פעם בירושלים. ‫בדיוק באותו זמן, ‫בסביבות אותו זמן, ‫או לא הרבה אחר כך, ‫כמובן פרץ האינתיפאדה השנייה. ‫עכשיו, פה אנחנו נכנסים לתחום אחר, ‫תחום שהיה כל כך חשוב ‫למי שהיה הרב של הרבה מכם, ‫הרב מנחם פרומן, זכר צדיק לברכה, וזה היה הניסיון להיכנס לתחום שכבר הגדיר אותו הרב יעקב נגן, התחום של Inter-Religious Diplomacy, החשיבות של החיבור בין התחום הבין-דתי לבין התחום המדיני. בתחום הזה, גם כמובן באותו זמן, הרב מיכאל מלכיאור, ייבדל לחיים ארוכים, היה סגן, סגן שר החוץ. וביוזמת דווקא החיבישו מקנטרברי כתוצאה ממפגעת פגישה שהשתתפתי בו שהוא קיים יחד עם שמעון פרס הייתה יוזמה, האינתיפאדה השנייה הייתה כבר בעיצומו והייתה יוזמה להביא ביחד לפעם הראשונה בהיסטוריה את ראשי הדתות מארץ הקודש לפגישה שזה דבר פתטי ונפלא, פתטי שמעולם לא, היו, לא היה מפגש ביניהם נפלא של אף על אף הכל הם הצליחו להביא אותם ביחד וזה היה באלכסנדריה במצרים למיטב זיכרוני כמובן הדמות היהודית המרכזית הייתה הרב בקשי דורון זכר צדיק לברכה שהיה הראשון לציון גם הרב מנחם פרומן הרב מיכאל מלכיאו ואנוכי אני, והרב רלבג היה שם אני חושב סך הכל היה, זה היה הפורום היהודי הישראלי הפטריארכים של העדות הנוצריות וגם דאז נציגים של הרשות הפלסטינאית, בפרט השייח טלאל סידה, זיכרונו לברכה, והשייח תייסיר תמימי שהיה ראש בית הדין השערי לערעורים של הרשות הפלסטינאית, הוציאו הודעה פעם ראשונה להוקעת האלימות, לקריאה לשלום והמסמך קיבל את האישור גם של אריק שרון וגם של יאסר ערפאת, אולי הדבר היחידי שהם הסכימו עליו וזה היה דווקא המסמך הזה. עכשיו ההצהרה הייתה חשובה, המפגש היה חשוב, זה הוביל להרבה יותר מפגשים בין מנהיגות פלסטינאית מוסלמית וגם נוצרית יחד עם מנהיגות יהודית רבנית ישראלית, 
אבל כמובן לא הצליחה להביא לא לשלום ואפילו לא להנמכה של האלימות. אבל כתוצאה מכך הוקמו שני מסגרות, מועצת מוסדות הדת בארץ הקודש, שלכמה שנים זה היה מאוד פעיל, עם נציגים פלסטינאים וישראלים ביחד, והוקמה גם מועצה של ראשי הדתות במדינת ישראל, שזה עדיין מתפקד, כל שנה יש כאיזשהו בין 200 ל-400 נציגים מה... עדות הרשמיות במדינת ישראל, כל שנה האירוח זה על ידי אחת מהדתות השונות ולפעמים יש נושאים שהם באים להביע איזו הצהרה ביחד, לא הייתי אומר שתקשורת כל כך מתעניינת במסגרת הזאת, דרך כלל כמובן התקשורת מתעניינת יותר כאשר יש משהו שלילי לדבר עליו ולא דברים חיובים אבל המסגרת הזאת קיימת הרבנות הראשית כתוצאה מהמעורבות הזאת הרחיבה את העירייה, קודם כל היו מפגשים שבעצם אלה היו יוזמות של הרב מיכאל מלכיאור של אימאמים ורבנים למען השלום, אבל אחר כך היו יוזמות שאפילו כללו מפגש עם המנהיגות ההינדית של ההינדואיזם מהודו, מפגש אחד שהיה בדלהי, מפגש של הסוואמיז והגורוס הגיעו מהודו מדינת ישראל באירוח של הרבנות הראשית ישראל, זה היה דבר מרתק, והודעות והצהרות שיצאו ביחד. עכשיו, האינטרס של הפלסטיני הפלסטיני, להיות מעורב במפגשים בין דתיים כמובן היה לחלוטין פוליטי. מבחינת הפלסטינים שהיו מעורבים בזה, לא היה שום מטרה ושום סיבה למפגש הבין דתי, אם הדבר הזה לא קידם את האינטרס הלאומי שלהם. וכמובן הצד הישראלי היה מוכן ללכת בד בבד עם זה, אבל כמובן הצד הישראלי בעיקר, המטרה העיקרית שלה, לא הייתה כל כך הבנה לעומק של האמונה של הזולת או של הערכים שלו, אלא בעיקר למנוע שפיכות דמים ולנסות לראות מה הם יכולים לעשות כדי לקדם את השלום. ככל שתהליך השלום <coughs> הידרדר ונהפך ליותר ויותר בלתי רלוונטי, כך המועצה הזאת הפך להיות יותר, פחות ופחות רלוונטי. אבל המפגשים האחרים, המפגשים הבין דתיים של הרבנות הראשית ממשיכים להתקיים. כפי שאמרתי, העניין הפלסטיני היה פוליטי, אבל לא היה עניין בעולם הערבי הרחב בכל עניין של הדיאלוג הבין דתי. חוץ מכמה בודדים היו יחידים שהיה להם איזשהו ג'וק בראש לעניין של ההכרה והבנה מתוך רוחב הפרספקטיבה שלהם כמו הנשיא חסן מירדן, אבל זה מאוד נדיר. רוב העולם המוסלמי לא ראה עניין במפגש הבין דתי, כי בעיניהם הם היו רוב, הם, הם לא חשבו, חשבו ועדיין עדיין המחשבה הזאת קיימת במידה נכבדת, שהם בעצם אין להם צורך להושיט יד לזולת. כך היה בכל אופן המחשבה הרחבה עד ספטמבר ה-11, 2001. הפגיעה במגדלי התאומים בניו יורק היה שוק לא רק לאמריקה אבל לעולם הערבי, זה היה שוק לעולם, בתוך העולם הערבי ובמיוחד למדינות הפטרוכימיקליות. המדינות האלה פתאום גילו שהן בעצם המטרה העיקרית והראשונה של הטרור האיסלאמיסטי הקיצוני. ושהם חייבים להיאבק ולחפש שותפים. הם גם הבינו 
שיש להם בעיה תדמיתית, והם צריכים למצוא דרך לשנות את התדמית הזאת. איך אתה משנה את התדמית? המפגש הבין-דתי היה בשבילם כמוצא שלל רב. זה היה הדרך שהם ראו שיוכלו לשנות את הדימוי שלהם בעולם המערבי, וגם הבינו שיש מה שאנחנו מוגדר היום כאיזשהו כוח חלש, או כוח רך, יותר נכון, כוח רכה, סליחה, soft power, שדרך שאתה יש ערכים, כפי שהביטוי הולך, כדי להשיג ידידים ולהשפיע על אנשים. מה גם שהיה רצון שהם לא יזוזו הצידה על ידי גורמים אחרים. ופה כמובן בא הדבר אולי העיקרי מבחינה מדינית, שהאויב של אויבי הוא ידידי, וכמובן הם גילו לא רק שהם מאוימים על ידי הטרור האיסלאמיסטי הקיצוני, אלא כמובן במידה נכבדה על ידי מדינה שמשקפת את הגישה הזאת, וזו איראן. זה לא רק עניין של המתח הסוני השיעי, זה לא כל כך מובן על ידי המערב, יש גורמים שיעים שמאוד פציפיסטים בגישה שלהם, ויש אייתולות נכבדות שהם היו אויבים אידיאולוגיים של אייתולה חומייני, ושהם רואים את הגישה הזאת גם בעיניים שליליות. אבל כמובן מבחינת המדינות, הממלכות, הפטרוכימיקליות, זה היה איום גדול. מי שבעצם היה הראשון לקחת יוזמה לתחום הבין-דתי היה דווקא המלך הסעודי הקודם, מלך עבדאללה בן עבדולזיז. והוא למעשה הודיע ב-2007 על היוזמה הבין-דתית שלו, כינס את העולם המוסלמי במכה, קיבל את תמיכה, דרך כלל תמיכה רחבה. הוא נפגש עם אפיפיור בנדיקטוס, מפגש השפיע עליו מאוד. והוא למעשה שכנע את הפיפיור להיכנס יחד איתו ליוזמה בין-דתית ושהוא יכנוץ והוא יצרף גם נציגים של דתות אחרות. דרך אגב, אני יודע מהקרדינל המנוח שהיה נוכח במפגש הזה על השיחה המרתקת שהייתה בין השניים, בין המלך לבין הפיפיור. הפיפיור אמר לו, למה ש... אתה מבקש ממני להיכנס מיוזמה בין-דתית יחד איתך? אבל אצלך בסעודיה אנחנו אפילו לא יכולים להתפלל באופן גלוי, לא לדבר שאי אפשר לבנות כנסיות, אז למה שאני אכנס איתך באיזושהי יוזמה בין דתית? ואמר לו המלך, זאת בדיוק הסיבה, אנחנו צריכים לשנות בסעודיה. בכלל, העולם הערבי המוסלמי צריך, צריך להשתנות, אבל אנחנו לא יכולים לשנות דברים בפנים בן לילה, זה יהיה מהפך, וכמובן אז אנחנו נהיה בצרות צורות, אבל אם אנחנו משתפים פעולה באופן בינלאומי, הדבר הזה משתקף בתוך התקשורת שלנו, ואנשים מתחילים לשנות את תפיסותיהם לגבי נצרות ודתות אחרות, אנחנו יכולים להביא לשינוי פנימי שיאפשר את היום שתוכלו להתפלל לפי, ה, לפי, הדת, לפי הדת שלכם. ודרך אגב, אותו קרדינל תורן שהזכרתי מקודם, שנפטר לפני שנה, הראשון לקיים באופן גלוי וציבורי מיסה בתוך ערב הסעודית. בקיצור, הסיפור הוא ארוך מאוד, אבל בקיצור, Uh, אני למה הזמנתי לכנס הראשון של היוזמה הזאת שהתקיימה, שהתקיים uh, בספרד, תחת חסות המלך רון קלוס יחד עם המלך עבדאללה, ואחר כך הקים המלך עבדאללה את מרכז, מרכז בין דתי, יחד עם מדינות ספרד, אוסטריה והוותיקן, והמרכז הזה כרגע ממוקם בווינה, ב- ב- 
ועל אף שזאת יוזמה בין מדינות, יש הנהגה, הנהלה של נציגי הדתות, ואני היהודי. זה לא מה בכך שסעודיה הסכימה שהרב מישראל יהיה הנציג היהודי בתוך הוועדה שמנהלת את המדיניות של המרכז הבין-דתי, שזו הייתה יוזמת המלך עבדאללה. ובמסגרת הזאת אני נפגשתי עם, אני, כדאי להיכנס אפילו אם יש לכם הזדמנות לאתר האינטרנט של היוזמה הזאת, זה נקרא KAICID, K-A-I-C-I-I-D, King Abdallah International Center for Interreligious Intercultural Dialogue, K-A-I-C-I-I-D, אם תעשו גוגל של האותיות האלה, תגלו את המסגרת הזאת וכל היוזמות הברוכות, והן רבות ומצוינות. ואני אוכל לפרט אם יש לנו זמן בדיאלוג שלנו אחר כך. אבל בשבילי הדבר הכי חשוב שזה מאשר לי להיפגש עם אנשים שבדרך כלל לא הייתי פוגש אותם, במיוחד אולמה, מנהיגים מוסלמים מסעודיה ומדינות אחרות שמעולם לא פגשו יהודי, לא לדבר לא על רב ולא מישראל. אחד האנשים שפגשתי ושרקמתי איתו יחסי ידידות עזה זה מזכ"ל הליגה המוסלמית העולמית. הליגה המוסלמית העולמית זה ארגון המוסלמי הגדול והרחב יותר בעולם שבעבר היה מקור להרבה בעיות עם הפצת התורה הווהביסטית, שליחת אימאמים לא מתאימים לתרבויות שהם הגיעו אליהם ובניית מסגדים לפי תורת הווהביזם וכל הדברים כאלה. כתוצאה גם מהיוזמה של המלך עבדאללה אבל אחר כך סלמן והבן שלו, מוחמד בן סלמן, הם הביאו מנהיג חדש לארגון הזה שהיה תחת המלך עבדאללה שר המשפטים זה דוקטור מוחמד אל-עיסא, מוחמד אבו-אל-כרים אל-עיסא. ואם ראיתם את התמונה שהרב נגן שיקף בהתחלת דבריי באושוויץ, זה היה מנהיגות, זה היה דוקטור אל-עיסא, אני לא יודע אם זיהיתם אותי לידו, רבנים ומנהיגים מוסלמים מהעולם הערבי שהגיעו לאושוויץ בינואר השנה, 75 שנה לשחרור אושוויץ, ושם התפללו, והז... ‫היו הזדהות עמוקה איתנו. ‫דוקטור אל-עיסא הוקיע את האנטישמיות ‫כבלתי ניתנת ליישר עם הגישה, ‫עם האסלאם, ‫והוא גם הוקיע את הכחשת השואה ‫כמוסיף חטא על פשע, ‫והוא גם, אחרי אותו יום ‫שאתה רואה את התמונה שם, ‫זה היה יום חמישי, ‫למחרת היינו בוורשה, ‫הוא הגיע לבית הכנסת הגדול שם, קבלת שבת, נעם שם, גם אני נעמתי שם, ואחר כך היה לנו סעודת שבת כמובן כשרה תחת השגחה של הבת מלכה של פרופין, שם במבצר של בוורשה, יחד עם שלוש מאות אורחים, מוסלמים, יהודים וכמובן נוצרים, מפולין, מהמנהיגות הפוליטית והחברתית, הציבית, ואנחנו הכנו כמובן שירון לאותו אירוע עם בדיקת המזון ועם זמירות בחמש שפות, בעברית, אנגלית, ערבית, פולנית וטרנסליטריישן, הטרנסליטרציה של, של המילים, והשתתפו בתפילה, ויחד איתנו, זאת אומרת, בשירה ובבדיקת המזון, כמובן שם שרנו שיר אמרנו בשוב השם את שיבת ציון, אז היה לנו דרך להביא בצורה יותר חכמה מתוחכמת מסרים נוספים, וזה למעשה משקף, לדעתי, יותר מכל דבר אחר, המהפך האדיר שמתקיים. רציתי גם לדבר על יוזמות שבאו מאמוריות, במיוחד אחרי הסכמת ההסכמים האברהמים. לא השתיתי לעצמי מספיק זמן, כי זמני כבר אוזל. <אח> אני רק אגיד, 
ותוכלו להחזיר אותי אחר כך אם אתם רוצים שאני אדבר יותר על היוזמות האלה מעולם של האמונים. Perhaps in the, in the, in the, some questions afterwards, through that, we'll ask a question, Beth, and that will give you a wonderful opportunity. I feel in the middle of this incredible story, um, but we, I, I don't want to... It's not at all. And this isn't... I want to warn you, this isn't the last time that we're going to ask for your... experience and wisdom. Um, so thank you for your words. And after hearing from the Sheikh, um, we'll have some time for at least uh, some questions. And I hope one of them will be about the Emirates. Thank you, Rabbi Rosen.